0: ...más de 7 millones de personas pobres. En el mediodía de hoy, en el programa del Turco Genesir... Eh, ...Simeone, nuestro compañero, compañero Adrián Simeone... ...hablaba de cómo se había venido registrando a lo largo de los años... Eh, cada vez más aportes por parte del Estado para el asistencialismo social, como que se habían duplicado los recursos sin embargo la línea de pobreza estaba eh, es igual mayor. como que el 40% de la población de un país que se supone es muy rico y con enormes recursos no puede emerger de esa triste línea y me llegó esta mañana y por eso lo, lo convocamos a Federico Tesore que es el director y fundador de Inversor Global de
1: Pocket, de Totalia y South Ventures autor del libro Argentina Potencia con ¿Cómo volver a ser el país más rico del mundo? Claro,
0: que nos cuente, porque va a ser una conferencia el próximo 6 de abril a las 7 de la tarde eh, contando la experiencia de Irlanda. Y me llamó la, intención porque, la atención porque dice hasta 1997 Irlanda era uno de los países más pobres de Europa.
1: La mayoría de sus habitantes no tenía educación y los sueldos promedio eran extremadamente bajos.
0: Sin embargo, en las últimas dos décadas la situación de Irlanda cambió totalmente.
1: Según el Fondo Monetario Internacional, en 2021, el PBI per cápita de Irlanda es de 90.480 dólares.
0: Bien, y se convirtió así en un ejemplo, a seguir igual que otras naciones, que estaban eh, sumidas eh, en la pobreza y que han emergido.
1: Claro, que en algún momento viajaron Miguel Claria y Pablo Rossi, lo recuerdo, viajaron a otros países, a Canadá y Australia, para ver ¿Cómo hubiésemos sido potencia?
0: Bueno, en el evento, Federico Tesore, que lo tenemos en línea, va a contar cómo Argentina tiene que hacer para volver a ser el país rico que alguna vez fue. Federico, ¿cómo le va? Raúl Igeo, aquí de Cadena 3 Argentina. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
0: Bueno, un gusto y estoy muy eh, entusiasmado de escucharlo. ¿Cómo podemos hacer los argentinos para volver a ser algún día un país próspero?
2: Bueno, un poco en el libro analizo la situación de seis países, que en 1950 eran países que eran muchísimo más pobres que la Argentina, eh, entre ellos Irlanda, como muy bien mencionaba hace, hace un rato, y que hoy son países eh, hiperdesarrollados. Y relacionándolo con lo que comentaban de las malas noticias que tenemos hoy lamentablemente en Argentina, en 1950 la situación era mucho peor en países como Corea del Sur, o como Alemania, después de la guerra, eh, o China. China era una gran villa miseria en 1950. Y un, poco, un poco lo que analizo en el libro es qué hicieron esos países eh, 70 años atrás para salir de la situación que estaban en 1950 y qué hicimos en Argentina. Nosotros eh, desde 1880 a 1950, la Argentina siempre estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. y eh, Inclusive en eh, 1885 fuimos el país más rico del mundo, medido por... PIB per cápita, sin lugar a dudas nosotros como país hicimos algo mal y estos seis países que eran mucho más pobres que la Argentina en 1950 hicieron algo bien. Entonces un poco lo que plantea en el libro es que crecer y desarrollarse no es difícil si primero tenemos una mirada a largo plazo y segundo imitamos los que tuvieron éxito para crecer. Eh, el tema es que tenemos que tratar de salir de la, de la discusión de corto plazo, de cómo llegar a las elecciones, de cómo aguantar un mes de cómo hacer para que el dólar no se dispare la semana que viene y tratar de tener una mirada un poquito más de largo plazo como país. Estos países les costó mucho salir, tuvieron que, que sacrificarse y tener políticas coherentes durante 25, 30, 40 años, pero con perseverancia lo lograron. Entonces, eh, un poco para responder tu pregunta, yo creo que no solo en el desarrollo, creo que en todos los ámbitos de la vida conviene ver que hicieron los que lo lograron, eh, lograr el objetivo uh -huh. que uno busca, y visitarlos.
1: Federico, ¿cuáles serían las políticas, brevemente para nombrar algunas, que deberíamos llevar a cabo en Argentina para salir adelante?
2: Bueno, hay cuatro políticas de estos seis países que analicé, que son muy diferentes entre sí, que incluyen a Corea del Sur, a Noruega, a Chile, a China, a Irlanda y Alemania, que eran eh, seis países que eran muchísimo más pobres, y todos son países, por supuesto, muy diferentes, con diferentes culturas y diferentes poblaciones y diferentes características, pero estos seis países tienen cuatro factores en común. Todos lo hicieron por igual. La, lo primero es que libertad para hacer negocios. Es decir, un país no crece si sus empresas no crecen y no pueden hacer negocios libremente. Entonces necesitamos libertad a las empresas. Un país necesita libertad para hacer negocios. Y la segunda relacionada a las empresas es apertura al comercio internacional. Hoy el, el comercio internacional es una oportunidad para países como la Argentina, pero lamentablemente somos uno de los países más cerrados del mundo. Eh, y en tercer lugar, calidad institucional, sobre, sobre todo en las instituciones económicas. Y, y en último lugar, disciplina fiscal, que esto en cierta manera da estabilidad macroeconómica. Hoy las empresas en Argentina no pueden crecer, y muchas están yéndose del país, primero porque tienen impuestos que las abogan, pero después tienen que cumplir tantas regulaciones que son imposibles de, de, imposibles de competir, y luego no tienen acceso al mercado internacional, y aparte, no, como, como si esto fuese, fuese, fuese poco, no tienen una moneda estable ni una situación macroeconómica estable con la que lidiar. Entonces, estos cuatro factores comunes, todos los países que crecieron lo usaron. Luego cada país eh, le pone su impronta, ¿no? Por ejemplo, Irlanda eh, se convirtió en el país de menores impuestos de toda Europa. Y de esta manera, no solo la recaudación no bajó, sino que se incrementó. En los medios vemos que el gobierno quiere subir los impuestos porque dice que necesita más recaudación fiscal. Bueno, muchas veces esto se logra bajando los impuestos, no subiéndolos.
3: Federico Marcos Caligaris te saluda. Eh, quería preguntarte un libro que probablemente hayas leído de, de Félix Luna sobre eh, Roca, Soy Roca donde eh, él cuenta, bueno, su experiencia como, como presidente, sus dos presidencias, y entre una presidencia y la otra viaja a Europa y se sorprende, me llama la atención, por ver gente pobre en las veredas, en, en Inglaterra, en Londres puntualmente y en otros lugares, y dice, esto en Argentina este, no, no pasa por suerte, bueno, una Argentina que era potencia, lo que hacías referencia al principio. Y te, te lo conecto con, otro, con una frase de otro libro de Vargas Llosa, donde él se pregunta en conversación en la catedral este, en qué momento se jodió el Perú. Yo quería preguntarte, ¿en qué momento se jodió Argentina?
2: Bueno, es una muy buena pregunta y la verdad que hay un montón de debate sobre ese asunto. Hay algunos que dicen que fue eh, con la Revolución del 43, otros que fue mucho antes, otros que fue mucho después. Desde el punto de vista estadístico, yo te diría que 1950 es el año donde Argentina deja el top 10 de los países más ricos del mundo, medidos por que per cápita, y nunca más eh, volvimos al top 10. Hoy estamos entre el puesto 70 y 80, depende quién en lo mida. Entonces, desde el punto de vista estadístico podemos decir que fue 1950, pero estoy muy de acuerdo con muchos especialistas que dicen que esto empezó muchísimo antes. Pero lo concreto, más allá de cuándo empezó, yo creo que eh, hay una continuidad que implica estos mínimos de 1950 a la actualidad, es decir, estamos hablando de 70 años, donde en la Argentina hubo todo tipo de gobiernos, ¿no? hubo más militares, hubo gobiernos democráticos, dentro de la democracia hubo diferentes signos políticos y ninguno pudo romper esta eh, dinámica de, digamos, de estar cada vez peor, salvo que por cortos periodos de tiempo. Entonces, más allá de cuándo comenzó, que creo que es un debate que tal vez no tengamos una, una respuesta uniforme y haya... Nos tenemos, tenemos que darnos cuenta que estamos muy mal y, y, y estamos muy mal en un periodo de tiempo donde el mundo progresó de una forma impresionante porque hace un ratito el último dato de pobreza en la Argentina. Sacando la pandemia, sacando este último año y medio, el mundo durante los últimos 50 años sacó de la pobreza a billones de personas. Entonces, ¿cómo puede ser que el mundo saque de la pobreza a billones de personas y en Argentina tenga en la pobreza cada vez más personas. Esto es totalmente irracional, entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que las políticas que estamos implementando durante los últimos 70 años están erradas y que tenemos que copiar otros modelos que nos permitan tener éxito.
0: Estamos hablando con Federico Tesore, que va a hacer una conferencia. Me dices luego, Federico, en qué sistema, el martes 6 de abril a las 7 de la tarde, hablando sobre estos temas que son muy interesantes. Eh, Federico, hablabas también de un punto... Eh, que lo intitulaste calidad institucional o seguridad jurídica, podría decirse. Eh, puede ser que el inversor desde afuera, cuando, cuando ve que los principales actores de la política de este país hablan de Lofer, por ejemplo, ¿no? y de ambos lados, no porque eh, Cristina dice eso y Macri el otro día dijo públicamente que Cristina lo quiere preso, o sea, eh, supuestamente tenemos una república, pero da la impresión que el poder de turno eh, tiene eh, sosjuzgado al Poder Judicial. Eso también espanta a todos.
2: Sin lugar a dudas, estoy 100% de acuerdo con lo que decís, pero agregaría un punto adicional: que, porque uno dice, ¿hay institucionalidad en China, en un país comunista donde no hay democracia? Y la verdad que no hay institucionalidad en China. A pesar de eso, se pudo desarrollar de una forma impresionante. ¿Qué pasó? Entonces, lo que pasó es que los chinos fueron lo suficientemente inteligentes para seguir con el régimen comunista, pero ayudar a sus empresas, dar, eh, crear las condiciones para que los empresarios chinos no solo puedan producir, sino también puedan conquistar el mundo. Entonces, yo te diría que eh, sería casi irrelevante que Cristina y Macri y los kirchneristas se entre ellos, entre el Loffer, etc., sería irrelevante y hasta, y hasta comprensible y fuesen un poco inteligentes y se, y se diesen cuenta que además de hacer ese, ese tipo de cosas, tendrían que crear las condiciones para que las empresas argentinas puedan prosperar, crecer y conquistar el mundo y generar empleo, porque la única forma de generar empleo no es dando planes sociales, eso tiene patas cortas, eh, la única forma de generar empleo es que nuestras empresas crezcan, vendan al mundo, eh, innoven, tengan, apl apliquen tecnología, me, 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 me eh, trato de focalizar en las instituciones económicas no, eh, no tanto en, en, en las de gobierno que son deseables sin duda pero bueno, eh, 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 lo mínimo que necesitamos es que haya instituciones económicas este, estables y seguras y que les permita a las grandes empresas hacer inversiones esa, esa, esa situación.
1: Federico, ¿crees que desde la escuela debería enseñarse a los chicos eh, cómo, cómo administrar, cómo relacionarse con el dinero? Porque me parece que desde, si aprendemos desde chicos también cómo administrar, que es actualmente en la escuela, por lo, por lo menos este, a nosotros no nos ha tocado. La cultura tributaria. Eh, que cultura tributaria, pero en general, bueno, si, gasto, si tengo 10, mi sueldo es tanto, bueno, ¿cómo tengo que administrar para no generar deuda? ¿Crees que? ¿Eso ayudaría también a cambiar un poco el país?
2: Creo que sí, y creo que sin duda ayudaría, y creo que también ayudaría eh, que, que, que se enseñe eh, que es algo muy fácil de entender, lo que es cómo crecen los países, porque hoy, lamentablemente, si uno ve las, las, las encuestas eh, de, de la aceptación del capitalismo como sistema en diferentes países de América Latina, Argentina está entre, lo, entre los países que menos aceptan el capitalismo. La cultura argentina contra el libre comercio, está en contra de las empresas, de las empresas, el libre comercio, eh, la competencia, son mal vistos. Es un tema cultural, eh, son muchos mitos que hay arraigados en la cultura argentina, así que sin duda, si en las escuelas, inclusive te diría en las, universidades, en las universidades, hasta de ciencias económicas, no, 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 se, no se muestra esta parte del mundo, eh, si, si, si lográsemos eso si lográsemos mostrar cómo crecen todos los países aún siendo comunistas creo que la realidad de nuestro país sería muy diferente porque en definitiva los políticos, mucha gente culpa a los políticos, yo creo que los políticos son máquinas de conseguir votos, es decir son, eh, tienen, una, tienen que conseguir votos y terminan diciendo lo que la gente a, a, a nivel mayoritario busca, entonces yo creo que a nivel mayoritario las políticas contra el mercado, contra el crecimiento en la Argentina son mayoría, por eso los políticos van por ese lado en general. Entonces creo que si podemos cambiar esa cultura, esos mitos que tanto daño nos están haciendo, y las escuelas y las universidades y las universidades pueden hacer mucho en ese sentido, por eso yo decidí lanzar este libro que no es un libro técnico, es un libro muy fácil de entender para tratar de que el, la gente en general pueda entender cómo crecen los países y cómo crecen las empresas. Si lo logramos, creo que vamos a, vamos, tenemos un futuro este, fantástico a largo plazo.
3: Federico, eh, según tu criterio, en el espectro político argentino, ¿quién propone estas, estas ideas eh, que, bueno, que expresas en tu libro? ¿Qui ¿Quién crees que eh, podría tener ese rumbo, por ejemplo, a la hora de gobernar?
2: Bueno, a, a mí me, es una pregunta compleja, pero te lo voy a relacionar con el con el último libro que sacó eh, Macri, eh, sobre Primer Tiempo, sobre su gobierno. Es un muy interesante el libro porque uno se da cuenta, de un presidente que en cierta manera conoce cómo funciona el mundo, muchas de las ideas que yo planteo en el libro, él las, 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 las muestra en su libro como deseables para cualquier país que quiere crecer, pero eh, muestra desde su perspectiva todos los obstáculos que tuvo en su gobierno para implementar ese cambio. Más allá de que a uno le guste Macri o le crea o no le crea, yo creo que es un libro muy interesante para leer porque eh, pueden estar las ideas este, del político de turno en lo correcto, pero si no tiene apoyo mayoritario van a ser imposibles de implementar, el, por ejemplo, el espacio liberal que se está armando. Sin duda entiende cómo funciona el mundo. Ahora, ¿va a tener el apoyo y el consenso político para implementar todas las medidas que se necesite, que necesite el país implementar? Difícil. Son drásticas.
0: Difícil porque hasta habla de abolir la, el sistema político, ¿no? Es eh, complicado.
3: Es complicado. Es complicado. Sí. Es
2: complicado. Por eso yo, yo creo que el cambio, en mi opinión, tiene que venir de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. Me parece que tenemos que lograr consenso los argentinos en tratar de obligar entre comillas a nuestros políticos a eh, implementar las políticas que implementaron los países que crecieron no creo que un...
0: Es un muy buen título ese final, Federico Tesore, muchísimas gracias, que el cambio venga desde abajo hacia arriba y no esperemos un salvador que venga con, con la fórmula mágica, ¿no? Otros países Porque no, existe, no existe Otros países han salido adelante trabajando, eh, esforzándose. Gracias, Federico, Federico.
1: Eh, contanos cómo hacemos para, para participar de tu charla el día de martes. Bueno, lo más fácil
2: es entrar en mi canal de YouTube, directamente poner mi nombre, Federico Tesorio, doble S, en YouTube, y ahí van a, van a entrar a mi canal, y ahí tienen el link para, para asistir a la conferencia, se va, se va a transmitir en directo por YouTube, así que todos pueden actuar.
0: Muy bien, Federico es fundador de Inversor Global, sobre qué debemos hacer, qué camino tenemos que seguir para que Argentina sea alguna vez lo que fue. Y Argentina...